0: It, it, Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台，我是哈刺，我是小乐。哎，是的，这一期的话，我们要聊疫情后我们都有哪些改变？为什么要聊这个话题呢？是不知道大家有没有发现，就是这个疫情其实从爆发到现在已经大概过去小两年了，嗯，对不对？这两年的时候，我们可能经历了之前这。半辈子里面从来没有发生过的一些生活习惯呀、啊、出行呀、啊、与家人的，甚至影响了很多人与自己最亲密人的一些关系和一些三观看法。是的，对，所以这一期的话，我们就把这个话题单独拿出来聊一聊，这个疫情之后我们到底有哪些变化？
1: 就是有很多人都说，哎，其实疫情对我好像没什么影响，对不对？嗯、我那个时候疫情发生的时候，我又不是武汉人，然后那个时候可能我也没有家里其实感染的，对，就有很多地方老家感染的人很少，对不对？他会觉得跟我没什么关系啊，我就是那个时候少上了几天班，挺开心的，然后我就回来工作了。然后现在顶多就没有办法出国嘛，我对出国旅游也没有那么在乎，好像疫情对我没什么影响。但是其实我觉得这个的影响是慢慢对你生活中很多点点滴滴、一些细节上的改变，就会是<的>以至于我先说，第一个就是我到现在对于二零年、一九年、二一年的很多时间线我是错乱的。
0: 我也是，我身边很多人都是。
1: 就我很多事情，我要顿住。这个事情是发生在疫情前还是疫情后？是一九年还是二零年
0: ？你记不记得咱俩 argue、啊、过，嗯、疫情是在二零二零年爆发的，还是一二零一九年爆发的？然后
1: 后来你知道我是怎么怎么会来判定这件事情吗？因为我那一年过年回家很早，就我每年放假都很长，陪爸妈。我是小年那天回的家，嗯。然后我小年回家是正常，什么事都没有。结果小年回家过后的两天之后，我我另外那些还在上班同事回不去家了。就是也不能回不去家，就出就很多爆发各方面，尤其是武汉的同事，我大概是拿这个事情来判判定小年，就二零年的小年来判定这个疫情这件事情。但好多事情我真的记不住，我大概有半年时间段是灰色的，是一九年的二零年我记不住
0: 。而且最快张是什么？我模糊掉了，我去呃，二零二零年是哪天？那、呃、是二零二零年回的家，还是二零一九年回的家？我印象里面我是二零二零年的过年是在哈尔滨，然后回来跟咱们录的节目嘛。对。然后，但是我的同学，我的哈尔滨的同学跟我讲说，你是一九年年底回来的。我说啊，是不是记不住？他说咱们不是一起吃什么什么什么东西，然后他请你吃的什么什么小蜜蜂烤串嘛。我说啊，我说这事儿我记得，我说这个可这个不是二零一九年的年初吗？他说不是，是年底。我说我靠，我真的全混乱了。然
1: 后你会感觉这段时间被你偷掉了，你整个二零年有一个阶段是乱掉的，嗯，好像你做了什么，好像也什么也没做，干了什么，好像也什么也没干。然后那段时间到底干嘛了？不记得了
0: 。对，而且有朋友说那个要来来上海看我嘛，我说哎呦对哦，我说咱俩,俩两年没见了。他说去年我们不是见了一次吗？啊、我说那次不是二零一九年的事情吗？<笑>他说二零二零年啊。真的会乱掉。对
1: ，然后我觉得这个这个事情会以至于还有一些朋友跟我说，他本来二零二零年要做的事情，甚至于我们电台啊，嗯，二零二零年这个事情被荒废到到二一年，你可能有很多事情再捡起来就有点难了，嗯，你可能被偷偷走了一段时间，你后面要花很长很长时间再把那段时间找补回来
0: 。例如说，你想跟你的女朋友结婚，然后结果当时分手了，那今年的话就不行了，因为他已经结婚了。<笑>
1: 哎，真的有哎。<笑><笑>然后 <Okay. S 2> 还有一些，我先说一个那种生活中点滴的小改变，因为。就是每个人是不一样的嘛。然后我那个时候就，我到现在疫情过去这么久，我还有不时检查自己的防疫装备的这个习惯。就家里的酒精棉呀、口罩呀，包括就是那个时候不还要戴手套嘛？我家里的一次性手套，嗯、我到现在还会定期清点一下这些物资是不是齐备。甚至于，因为我爸妈是一个在这方面不是很在乎、很粗线条的人，因为那个时候我老家过了很久还有一两例嘛。我会把我东西分成两份儿，这部分是我现在大概坚持一到两个月没有问题的。我还在留出一个量是给我爹妈的，哦
0: ， oh, 就如果他们
1: 来上海够不够用？因为一下子从一个人变成三个人嘛，是。就到现在，就是因为我在疫情之前就会有买口罩的习惯，嗯，我到现在家里常年是至少有两百个口罩的
0: 。哇塞，对，而且对我
1: 常年因为三个人嘛，还有一个就是我家里会长常,常年会备着酒精棉球和酒精棉片和酒精液，嗯，这个是。甚至于我觉得它会改变我很多的卫生习惯，就我觉得我也比以前更注意卫生这件事情。擦完屎
0: 接着擦屁股一，<笑>以前都不擦的。就我以
1: 前不会家里有那么多酒精棉片，现在因为家里常备这个东西，它有保护质期嘛。我比如说，哎，擦手机、擦键盘，我会比以前还频频繁一点。因为你既然买这么多东西，你就会有节奏的去消耗你说
0: 的这保质期我特别诧异，你知道我前两天我忽然发现我的口罩上面原来有保质期，口罩有保质期让我也非常的诧异。但是我对,对，我觉得这就是一块布，它怎么个保质法？我不太懂，如果说评论区有真的非常懂这个朋友的话，也可以告诉我们一下。这个如果口罩如果过了保质期还能不能用了
1: ？嗯，还有就是你知道有一个东西囤积，我不知道别人有没有，就是关于止痛药。因为我是常年要备着那个 E V E 日本的那个止痛药的。嗯、你知道疫情那段时间是买不到的，然后到现在我以前哪会想过囤止痛药这件事情？到现在我必须手头至少有四盒 E V E 我才有安全感
0: 。妈呀！
1: 就有的时候真的会我，因为我是有腰痛的嘛。然后你腰痛如果在出差，太恐怖，没有人，你那个时候你能跟供应商喊痛吗？跟领导喊痛吗？不行。所以我常年会要在我的某个小包里或者哪里长时间背着至少四片 E V E， 我才有安全感
0: 。不容易，我之前听女生用 E V E 是不是痛经。痛经
1: 对，对它真的是效果很快，呵呵而且好物推荐咯。呵呵而且有的时候你知道吗？你背着他的时候，你会有一点安全感，你不会有那种很无助的焦虑。嗯、对，还有一个就是我先说我的另外一个小点就是，不知道你们男生会不会？我们女生经常会在在一起的时候，突然想买一件什么东西，突然就好想去旅游呀，好想去日本呀，你就会觉得这件事情在疫情之前是件很很容易的事情，甚至于看演唱会哦。对，然后现在尤尤其是我有一些朋友是特别特别特别特别的喜欢某一个明星，你知道吧？会提前很久买，比如说陈奕迅谁谁谁的演唱会。然后疫情之后，他们就会说啊，好久好久没有看过他们的现场了，然、啊、后好久没有什么，包括想去日本玩，就是很想很想去，甚至是日本就会买个什么什么东西，然后现在因为疫情都去不了，就会觉得这个事情在疫情之前是一件很容易的事情，在疫情后就变得很难
0: 。以前只是我们想不想的问题，<对>而现在是不根本不能的问题。然
1: 后因为这个事情，我身边有很多人。就以前是有很多人是那种计划狂魔，就是我说说说，但我不做。但是因为这件事情不，不不论是我还是我身边的人都还改变了蛮多的。我之前有那种同学说了好多次要去新疆玩，一直没
0: 去啊，不就是我嘛然。
1: 然后他今年去了，然后他说、哦、以前觉得至少有个十天假期去新疆才过瘾，对不对？但是因为工作的你的节奏，尤其是有一些做财会类的工作，一号是必须在公司公司的，十五号结算也必须在公司。嗯、他想找一个十五十天的假期去新疆玩爽是不可能的，他说。何必呢？他后面就今年去了两次新疆，五天五天去的。我这次就玩一个地方，玩深度。下次我再玩一个地方就玩深度。我何必呢？我我等不了了。我可能再过一段时间，可能疫情又导致我们封锁了这个地方或者那个城市，那我就现在现在的时间里把这个地方玩够，不再执拗于说一次性十天的假期玩到爽这种事情，把这个事情拖到很后面。那我要珍惜当下。然后还有一些那个那些人就是。因为疫情还是有有一些人可能呃关系或者是一个人的消失嘛，对不对？他会觉得那我现在以前想带爸妈去哪个地方玩，我一直去不了。我其实那个时候就会总觉得，总归是要过年回家。我去二零年过年是第一年没有呃，今年的过年是第一年没有过年回家过的。我以前从来没有想过一年过年是不再跟爸妈在一起的。
0: 今年过年咱们怎么过的
1: ？我忘记了，你是记得吗？是不是有点乱，也有点乱，对不对？而且我会分不清一九年过年、二零年的过年和。
0: 我今年我好像跟林志们过的
1: ，然后我们好像过年前你我还啊就大宝大发，然后一起吃个饭，然后过完年然后我们过年期间还聚了，我是老了
0: 应该，而且
1: 我有一点分不清过年的事儿和咱们元旦几个人聚餐的事儿了，我有点乱掉，你有没有
0: ？元旦那个事儿太印象太深刻了，不会忘记的。OK， 然后嗯，你接着说。好。说到旅游的话，我跟你讲，我现在是完全不想旅游，这就念想都没有，一点都不想。你先给我开放解禁了，我可能也不太想出去走走。
1: 为啥
0: ？真的，就是，呃，首先啊，这句话不是在凡尔赛，就我虽然去过很多地方，但我真的不喜欢旅游，我是真的不喜欢旅游，因为我觉得真的很累。然后呢，尤其在国内，我真的觉得，如果你只是去城市的话，每个城市都一样。然后，可是我们又生活在全全中国最好的城市，<笑>哪里我们上海好玩？这<笑><是>就是在凡尔赛。<笑>对啊，已说上海已经已经是要啥有啥，很好玩了。我为什么还要花了机票钱，花了酒店钱，然后去另外一个地方吃着一样的东西，就就何必呢？所以说，我现在真的是毫无想旅游的这种念想。对，如果说，而且假如现在，即使现在我们打开国门了，就正式你想去哪儿就去哪儿了。嗯，我可能也不敢去。就是这次疫情，大家都看得出来，国外这个防控这个水平啊，国外这个人那个不自觉啊，能看得出来。你根本不知道你出去一趟是自杀之旅还是什么愉快之旅，你不晓得。可能回不来对可能就有去无回。<笑>对，所以说像刚刚小乐讲这一点，就是关于旅游的这个想法是，以前我可能还想每年可能去咱们周边的一些国家走一走、住一住，我现在是一点儿都不想去，一点点儿都不想去、不想去。前段时间不是说什么七月一号？泰国的普吉岛开放签证吗、嗯<咳>？你爱开不开？真的你就你随便，我就我不去
1: 。我、哦、那天听到特别有意思的段子，嗯、我另外一个特别特别爱玩的朋友，你知道他今年已经去了四次澳门了，嗯、然后他就在网上看了，我看到个段子发给他，他说：“哎，啥时候能够好好出去玩？啊？那个澳门我今年已经去了多少次？一个没有浦东机场大的地方，
0: 还要让我去多少次？”哎，真的很好笑。我发现今年是三亚、呃海海南和、呃、和澳门成为了旅游旺地，就是。<笑>我身边好已经好多好多好多好多好多人，算了这么说吧，我身边所有的人今年好像都去了澳门跟三亚
1: 。我身边有两类人去澳门，一个就是想玩，没有什么原因，我就是要玩你要让只要让我能那个什么，我就开心。还有一类人是去买保险
0: ，因为澳门保保险因为香港
1: 没有办法买买没有没有办法过去嘛，现在各方面的原因，啊、他们就会去澳门买保险
0: 。哦、啊，这还真澳门也有什么？对，
1: 还有就是因为澳门有一些娱乐项目是可能内地就不太能玩了嘛，<笑>这个原因。<笑>
0: 跟我对赌，对赌攒钱
1: 啊！<笑>然后，但是我觉得可能因为上班的原因吧，你生活就太两点一线这种频率，嗯、这种频率会导致你就特别想有一个，其实旅游是一个喘气儿的机会，看看在你生活之外的另外一些世界各方面，所以就会觉得很想，就包括之前想过很多很多的规划，尤其是在尼泊尔地震之前，嗯、我跟大宝我们去了尼泊尔。然后后面的没多久地震回来，我们去完回来之后就地震了。我们当年看过的很多古迹，各方面都没有了。你会觉得很多事情真的是等不了的，就你永远未知这个事情会变成什么样子，这个世界也好，你也好，你和你和某一个人的关系也好。所以我觉得过了疫情到现在这个，我们也说过叫后疫情时代嘛。我会觉得对于很多我真的很渴望的东西，我不再给自己拖很久很久很久了。等到那个所谓的 d 来，我可能会走在前面先做。然后还有一个就是，我觉得疫情这件事情，它改变了我的理财方式
0: 。嗯，怎么说？就
1: 首先啊，就我们之前不是，哎，这期跟那个攒钱哪期先放
0: ？攒钱<前>
1: 。哦，那我就先说了，我在这个事情之前，我是完全不攒钱的人，就完全完全不攒钱的人。但是因为疫情之后，我发现我就是可能你会因为疫情断了你的工作，可能会因为疫情那段时间，很多时候。有一些价格会涨嘛？我记得最夸张的时候，疫情是涨到五十块钱一个口罩那个时候。嗯，然后我会发现，你手头如果真的你的流动资金不达到一个什么程度之后，真的太恐怖了。没有安全感。对，然后那个时候再加上我本来是想裸辞的，你突然发现其实你有房贷，是你每个月有硬性开支的，<笑>对不对
0: ？对
1: 你会觉得哇塞，你手里一点存款没有是件非常非常可怕的事情。是啊。你会觉得。你你就跟那个电视，因为我以前看电视剧，觉得美国那种生活离自己很遥远，就是很多人一旦没有工作，立马就房子也没了，这个没了，<对>倾家荡产，就所有东西都会被拍卖掉，被银行收走。我觉得这种生生活离我是很遥远的，但那一刻我觉得离我超级近
0: 。那你也有点想太多，那也不会。
1: 我就觉得不是你当你手里完全，我那个时候真的是零存款，一分没有，你会觉得太可怕了。<笑>而且那个时候我最大的感觉是我有点想买车，嗯
0: ，是因为
1: 你没有。你那个时候你就觉得每天坐公共交通好像有爸妈来了不是很方便，你知道吧？然后那个时候你在想说这么大年纪你买个车什么还是要靠父母，我操，太不要脸了这个事情。才开始有点想说慢慢的要攒钱，有规划，然后会跟身边，尤其是可能也是因为自己是金融行业的人，然后认识的这种懂得理财像哈斯这种人还蛮多的，开始会慢慢接触投资理财这件事情，然后也觉得这个事情哎挺重要的了，开始要攒攒钱了。
0: 这一条真的应该跟大家推广一下，嗯、好好攒钱
1: ，就是这个事情会带来你无限的快乐，然后也会影响到你后面很多很多的。我觉
0: 得最大最大的感受是让你有安全感，就是手里有钱，咱心里有底儿。你干嘛的话也有,有底气。就像我们那期说的是的嘛，你有钱了，你就可以去看房子、看车呀、啊、嗯、看病啊，我也不担心了。嗯嗯、而且尤其是看病，对，还能还还能敢敢追自己的男神女神，是不是？嗯嗯
1: 、还有就是。嗯，我之前身边的很多人，包括亲戚啊、长辈啊、同学也好，那个时候都在准备移民这件事情，或者是子女在国外读书，或者是要去国外读书。嗯嗯、我觉得这个其实影响很大，甚至于我有在呃长辈，然后孩子在美国读本科的已经转学转回到国内，或者是转到欧洲这一类的国家。其实对大家的这种未来的生活到底在哪儿、怎么活，其实影响也蛮大的。然后还有就是。包括我也有跟我父母聊过是否有想移民的这个打算，我们现在是完全没有了，是吗？就完全没有了，没有了
0: 是吧？还是国内好对，对
1: ，香呵呵，真的很香。是，包括其实就是说了生活之中，就像我这种社畜，上班是一个常态。
0: 对
1: ，会发现有一件事情是一件好事儿。嗯，基本上我我前一段时间不是换了工作嘛，它会带来一个什么改变？基本上所有公司的移民都可以线上。嗯，我听
0: 说我听说了好多人都因为在
1: 这个之前，你知道像我们这种。高压社畜想面试出来面试找工作是要撒弥天大谎的。你要跟你的主管说一个非常无懈可击的理由。你今天要出去为啥？恨不得家里有一个事儿，前后左右连连贯。你要能够被他盘问至少四个环节，你才能够请假去面这个事，<笑>你知道吧？太难了。而且你面试你要面这个借口，你要支撑你初试、复试、再复试。某有一些大厂真的很无耻啊，面试可以拖两三个月、七八九轮这种的，我们也讲过。疫情这件事情改变了很多，可以。非同城，比如说你面的这个公司，我前一段时间面了一个公司，它总不可能在另外一个城市。然后那个时候，你可能你要等，等到那个老板来上海出差了，你才能面他，或者是你要亲自去一趟，怎么怎么样。疫情之后，基本上这些都可以通过视频面试
0: 了。嗯，对，特别开
1: 心。你可以三个人在同一个视频软件里，然后面试。你们三个人在不同的城市，什么的都可以。然后时间各方面、场地都不受拘束，其实是让工作的便利便利度变高了
0: 。而且你发现没有，就是因为这场疫情，所以很多事情都放在了线上去做：线上教育、线上会议、线上相亲。嗯什么都有，而哎，我们忽然发现说，哦，我们真的可以把我们的生活真真真正的搬到网上去，而且这次疫情的话，等于说是一个非常大的一个助力，直接一步到位，根本不用你过渡了，你必须在网上进行。这个
1: 阵痛期本来需要很长很长，结果一下子就是
0: 因为这件事情。对、啊、而且像去年大概两三个月时间的话，孩子们要在线上上课，然后会议呢，工作都要在线上工作。反倒三个月强制的这种方式，让我们都适应了，而且觉得好像还蛮不错的、哦。我在家可以穿着睡衣，哎、然后怎么怎么样，上面可以穿个衬衫，然后下面穿个大短裤，抠着脚一起边办公都可以。这个事情我觉得很有意思的，直接我们把生活搬到了线上
1: 。但是就是你知道，这有一个很大的问题，就是因为你线上办公这个事情，因为大家距离被打打开了这件事情，是但是就会导致很多人不太懂得现在这个时间是不能再找我的了。
0: 啊， oh, 就是增加
1: 了一些些卷度，就比如说以前有些公司，大家是早上上班，晚上下班，然后因为疫情那段时间大家都在家办公嘛。后来那段时间，大家相当于是二十四小时待命，老板总想证明你是不是在认真上班，无形之中拉长这个上班的时间。嗯，结果等到现在我们正常上班了，很多老板这个毛病还没改掉。我希望听我们电台的一些老板能够。回归到疫情之前啊，这件事情不要因为疫情延续了。对，
0: 给你们敲一个小金堂木，让你们都知道，不许再这样做了。对
1: 晚上过了下班的时间再找这件事情就是不合适的。
0: 哎，我听说最近那个叫什么来着？呃，字节跳动取消了九九六是吗
1: ？哎，这个事情就额外插一个话题。我有问过一些我在大厂上班的朋友，有一些人他们是不太能接受取消这件事情的。么、哦？是因为你取消了，你只是不是在公司上班而已，你该干的活儿一点没少干。哦。但是无形之中你没了加班工资，因为已经取消九九六了，你就没有加班工资了，因为你没有在加班呀
0: 。但是它上面不是有一条说，如果说你呃你的工作需要加班完成的话，是要打报告申请的吗
1: ？你觉得会真的这么执行吗？很多
0: 厂。<笑>
1: 然后我就有一个朋友认真的跟我说，他之所以从我们这家公司跳槽到这家公司，在乎的就是那个涨薪加加班费，因为他现在的月供收入各方面是算了加班工资的，他一年如果这样的话会少了十几万的收入。
0: 但我我以前我以前从事的行业，这我这辈子没有见过加班
1: 费，呃，一样的，一样的。<笑>然后然后他说他其实就他说他也明白这样不好，他也觉得这个是恶臭的，但是那又怎么办呢？我被杠在这个地方了，嗯、对不对？其实也是被动的，不太好。某一些公司还说了什么到了几点必须下班这种事情啊？我希望这个执行不是只是大家没有在工位上的执行，是嗯、而是说真的能够落实到大家下班之后彼此就不再找彼此了，嗯，就。老死不相往来，同事嘛，咱就做同事，别整的假虚假亲密，姐妹相称。<笑>这个很多公司都很恶臭，这点
0: 。好的
1: 。然后还有一个就是，你知道我以前是一个特别爱吃牛蛙的人，
0: 嗯
1: ，就是我过一段时间都要吃一顿，就要解馋。而且对于内脏吃
0: 不到肌肉难吗？<笑><笑>你
1: 好坏哦！<笑>你
0: 这个你这个坏。一语中的、哦
1: 。不录了，我要去库里、这个。<笑>然后对我很我就很喜欢吃那种很健硕的牛蛙那种,那种、嗯。吃
0: 你的鸡蛋灌饼吧。<笑>
1: 气死了！我这这个
0: 梗，我们的听众应该能连得起来吧？
1: 应该可以吧？然后那天我有个很恶臭的朋友，给我寄了五个鸡蛋半冠名然后送到公司是常在他跟我说：“哎，你就吃，你就连吃连吃五个，太恶臭了！”这种人
0: ，笑死<次>
1: 。然后那段时间就会有改变我的一些饮食，包括那个，因为疫情时期你是没有办法很自然的去医院，因为。医医院有更重要的事情要做，要做防疫，你不能一点小病小热，尤其像我这种作精，嗯、总爱去医院这种，你知道吧？病历本恨不得钱都快扣光了这种人。Uh huh. 然后因为这件事情，我会发现你开始很注意自己的健康，比如说发烧、感冒、流鼻涕这种事情。嗯，因为那个时候会把这件事情上升到很高，对不对？你都没有办法上班，怎么能怎么样子？所以后面会对于自己的健康这件事情。在乎的蛮重，以前会把感冒发烧这件事情看得非常轻，现在会有意的调整，比如说健身啊各方面，让自己
0: 。哦，这跟你们牛爸有什么关系呢？
1: 我再、哦、再说完，<笑>那段时间我以前我特别特别爱吃
0: ，你都忘想说啥了是不是？<笑>
1: 你讨厌了。然后疫情的时候是不可以，就吃不到的，尤其是那种也是就是活的，然后跟你刚那个什么完了之后的，到现在我现在就不吃这些东西了。就
0: 基本上不怎么吃<笑>就是说，就是说，其实你对这种可能野生的动物想法有点改观，是不是？对
1: ，就那个时候我会不觉得也，也就是这种东西那个时候常吃，现在什么活扇呀、牛蛙啊，现在基本上。活扇。对，有一些餐厅他会说他的鳝鱼是活杀做的嘛，怎、啊啊、么怎么样的。然后那段时间都吃不到，之后后来也就也还好
0: 。突然发现对
1: 食欲的那个东西的东西可能就没那么大了。
0: 好像很多人其实对野味这东西觉得说，哎，你为什么要限制我们吃野味？巴拉巴拉巴拉，为什么大家说千万不要吃野味？就是怕你中招。为什么这么说？像我们正常吃的那些肉，常规的肉，它都是像经过养殖的，<对>我们都是在一个安全环境下产生的一种肉，我们吃起来的话，大概率是没有什么问题的。嗯，但野生的话，它有的时候它躲过检疫的，嗯、你不知道这个肉是不是安全的，那你可能就吃了。有些人他喜欢吃不生不熟的东西，尤其是现在等于、哦、我我
1: 超级爱吃生的东西，现在也好很多
0: 。对，有些有很多。怎么讲？我们的国人特别特别受欧美的影响、呃，文化的影响，特别喜欢吃半生不熟的肉品，对不对？当然，这个反正你自己喜欢这个就行。但是我是坚决不吃没有熟的肉的，我是坚决不吃的。我吃牛排都是十分熟，我也不觉得有这个有什么可被嘲笑的问题。没有，
1: 每个人饮食习惯不同是很。哎，很多人觉得
0: 说啊，你这个不根不懂吃，你这样吃一点都不高级。我呸，真是你！到时候你得病的时候，你看看谁谁高级，对不对？那那我觉得。吃这种熟的东西的话，至少让我很安心。但是现在像这种情况下，很多我身边很多人以前喜欢吃生食的人，也开始习惯慢慢吃熟的东西了
1: 。因为我是不提倡吃那些非常规饮食的那种野味，嗯、就是肯定是不对的。包括那个时候，很多人在网上会发吃蝙蝠这<是>我觉得这真的都不对
0: ，啊，对对对，就太恐怖
1: 了。而且我以前是一个热日料的，尤其是刺身的终极爱好者，后面就是现在吃的也很少了。我觉得它会影响我的一些饮食结构，
0: 而且这样会担心。
1: 我之前没有注意，我当时我有一次看大众点评上会给你贴标签，你知道吗？我有我有一个标标签是日料，一个标签是火锅。我现在慢慢发现，我已经吃这东西慢慢在变少
0: ，挺好。OK， 那这个这个等于说是刚才小乐,乐的一些变化，嗯、我说一下这个疫情给我的变化好了。但是我说真的，疫情可能会影响我短暂的一小段时间，它不太会很长。一旦说真的，疫情解除警报了，我估计我又会就变回原样，<到><笑>因为。人类的本质，它就是技术不计打的，对，对<吧>而且人到了一
1: 定年纪，你已经稳定了
0: 。对，呃，我说第一条，我可能改变是，我觉得我对政府的好感度是有上升的。
1: 加一，加一，加一
0: 。真的，通过这次疫情的话，我们可以很清楚地看到国外，再看到国内，我是非常非常非常非常佩服我们国家的这个管理能力的。嗯，这个政府的管理能力真的是。远远高于其他国家，咱甭管说像那个欧美所谓的欧美发达国家，你有多发达，你看看你碰到这种真正这种，呃，等于说是社会危机、生存危机的时候，他们管理成什么样子，对,<的>对不对？我不知道大家有没有看到，当时是应该是我看的是西班牙和英国，嗯，直接说是什么老年人的话就不给你床位了，啊，他当当时可能给你各种冠冕堂皇的理由，那意思是什么呀？当时我记得有一个英国老太太，她已经得新冠了，然后在家就是用那种自自制的氧气瓶在吸氧。嗯、就说现在国家就是想放弃我们，就想让我们自己死掉，因为我们老了死掉的话，就是我们他们就可以不用支付我们养老金了。对，对，所以你们的这种这个这个是、这个、怎么讲？这个恶心是让人心寒，是让人看得就一眼<对>放在明面上的。不管你说多少冠冕堂皇的话，我们都正在做什么？<有>再看看咱们国家做的是一视同仁的，嗯、对不对？而且。通过这次疫情的话，我相信整个社会上对于像医务工作者，呃，甚至是警察的这个社会地位和社会认同也有提升。他们付出了很多，而且在那，即使说我们都会抱怨说，哎呀，我们每次去医院，感觉护士还有其他态度可差可差可差了。但是因为这次事件，我相信我们都对这些事情能包容了
1: 。虽然有一些网上人会说，啊，他们又不是没有工资，这个那个，但是
0: 两码事儿，两码
1: 事儿，这个真的是两码事情。嗯、还有就是最近不是在上海这边，关于防疫周打针这件事情做得也很好嘛。嗯、有一次我去打针的时候，就问那个小护士，我说这个会给你们额外的一些补偿吗？什么？他说没有，就是正常的工作。嗯，我觉得确实是很很让人感动了。
0: 当然，我们也说一下，我们还是希望医院提升一下、就是，就是营，就是那个护士啊，还有前台的那些服务素质、<笑>服务态度呵呵，不然很凶。哎，我跟你讲，我就前天，我我我一个朋友刚追尾，然后他他我他他,他心很大，他追完尾之后跟我们出去吃饭去了，这一会儿，忽然间就趴在桌子上就说，我开始头晕。我说你怎么？我说你刚开始头晕。他说对。我说我现在立刻打电话。我当时因为我们离我们最近在瑞金医院，我给瑞金打电话，我靠，那个护士。我<笑>我说哎你好我说我是这样我朋友刚刚创车了然后他现在头晕，那你医院啊？我说我说我说是是，因为现在已经晚上了，我想问一下咱们现在还能拍片吗？当然不能了，不知道吗？我就说啊，我说那我们现在去的话能挂什么科室呢？你就来头晕也对了，啪挂掉了，我要气死了你知道吗？我就问你一下，要不挂哪个科室，还有应该怎么办？就很凶，你知道吗？这个跟我们的逆行者还是两码事。
1: <笑>可能他觉得，如果真有大事，你就会第一时间来医院。你只要打电话，就说明你没有多着急。这是他的思维
0: 。嗯，好吧 ，OK。那可能这是第一条啊，嗯、对，还还是很感谢政府的。那么第二条的话，是我发现我更珍惜家人之间的关系了。嗯，对，所以我今年真的是愿意忍着腰痛坐飞机回家。以前可能觉得说，哎呀无所谓啦，反正什么时候能见得到呀，<对>想见就见到了呀。但是现在发现，有可能真的是有一天你的城市被封闭掉了，封城了，嗯、然后你就真的可能很长时间见不到你的家人了，而且你不知道下一次疫情什么时候爆发，有可能就发生在你的家乡，对的，可能就在至少是你家的那个所在的片区，可能你就真的回不去看，看看不到家人了。那有甚至有可能家人就是那个不幸的人，对不对？可能就感染了，那你可能就天然永隔了。这种遗憾的话，还是不要不要让它发生。所以说今年、今今今年两年的话，我都还蛮想回家的。我今年回去一次，然后过两个月的话，我还要去海南看妈妈。对
1: ，我觉得就是刚才哈斯说这点，我也有很很强的感觉。我之前没有，就很多人说留学生在国外过年没有父母在身边怎么怎么样，我是没有什么这种感同身受，因为我觉得还好。就是，但是今年过年是我第一次没有跟爸爸妈妈在一起，我会可能这个事情对于很多人来说都早就经历过，但我还是很。有一点点热啊，好，这个时候如果跟家人在一起还是很幸福的，所以哈斯说这种我也很有感触，所以就是愿意跟父母再相处，更多的是虽然会吵很多的架，非常
0: 非常多的架，<笑>哎，但是今年我这个也有改观，我跟你讲，我现在就是非常非常的心平气和，当然也是因为没有见到啊，说<笑>以前的话，我后来反应过来一点是我我是希望我家人能过得更好，所以说我会把我的一些想法强加给他们，后来想想不应该这样做，就是。呃，像今年像今年，我妈妈一直在海南那边装修嘛，对不对？她有很多装修上的东西，其实我是觉得，哎，不应该这么弄呀，不应该按这个，不应该按那，或者应该应该按我说的那些东西、啊。但是我发现我妈妈完全不听、啊，就完完全完全不听话。以前的话，我可能就会跟跟你跟你吵两句。我现在就说 ，OK， 你开心就好，这样你觉得舒服就好了。哎、是的，对。但这边，然后在电话这边一直拍着自己的心脏，你知道吗？不生气，不生气，不生气。最近
1: 我妈不是在我家嘛，就是她他们来来来上海来看我，然后。他们在短短一个月时间内，大概把我们家很多的智能设备乱七八糟都弄坏了。其实我内心已经啊、哦。然后我妈问：“哎，这东西不贵吧？”我说：“没有没有。没有”就举个简单例子，我们家有一个一人份的那个烧水壶，它有一个水位线的，但我妈没有看出来它有个 max， 她每次都要灌到满。那个壶它用了三次之后就烧坏了，它不会自动断电了。然后妈我妈就拿那个壶问我：“这也就几十块钱，我再给你买个新的。”我说：“行。是”就是就内心很平和，就是随你都随你。欣然
0: 姐可能有那个 max， 说在家鼓励加油<笑>
1: 随便嘛，就开心
0: 就行。<笑>对，反正这个我觉得也是让我非常深刻体会到，要跟自己的家人更多更多的在一起，多看看他们。因为以前我我就是听我妈跟我说一句话，那个时候还没有特别深的感受说，说你以前以前每年只回来看一次、啊，那你说后面还能看几次？这辈子咱俩还能去见个几十次而已，或者十几次而已。我一听那个、时候我还真没有太大感触，反正这次疫情是种加速，让我对这种。感情的一种加深吧，是的，对的。OK， 那第三条的话是我发现我更加珍惜钱了，对，小乐对小乐说的那一点，我特别特别有,有感触。所以当时我们写完稿子一看的时候，说哎，对上了。就是我真的有看到这两年身边有朋友，他的生意因为疫情的关系倒闭了，甚至有欠债的，因为他是借钱做的生意嘛。嗯、对啊，像他买，像开火锅店，然后他的装修就是借钱、哦、借钱搞的，而且他是用用的是那个。
1: 贷款一类的，对对对对
0: ，就那种现金贷，还有个很高的利息，所以说就深刻的能反射到自己身上，让自己意识到一定要好好的管理自己的钱财，就给自己最安全的一个保障，
1: 稍微留个后
0: 路。是的，而且我现在不得不说，就是你知道吗？像我老家那边房子已经卖不动了，这个很可怕。很多人以为说，哎，没关系我大不了我倒是没有钱，我卖房子。不好意思，真的卖不动了。我老，像我是哈尔滨人嘛，我这次回家之后发现我，我我说就我家那个小区，我们一共是一个小区，就是四个楼，就就四幢楼，然后那个现在挂牌在出售的是五十多套，我都要疯掉了。然后我们那个我那个小区位置已经非常非常好了，我是一线江景，就在江边然后离那中央大街就十分钟步行，已经非常已经是哈尔滨非常好的地段了，也是不好卖。你想想其他的房子吧。呃、啊，哈尔滨是全国第一个政府要求房地产商打折出售的地方，哦、一手房现在都不好卖了，然后二手房可想而知，嗯，对不对？所以说大家不要抱有这样的幻想，说啊，我不用存钱，我大不了到时候我就卖房子来补给这个流动流动流动性。也有可能真的卖不掉，亲，手
1: 里真的要留一点
0: 。对，然后也真的推荐大家，像我们连续两三期了、啊、都在说理财这个事情，大家真的要攒钱，要理财，不要不高收益，就把你的钱，哪怕买个余额宝，买个货币基金也存起来，这样对你总归是好的
1: 。就虽然很多什么直播呀，乱七八糟都会给你强带货，对不对？一段时间都会有各种网红让你买这，让你买那。然后我经常现在我会看到很多女生在直播里就是花了很多钱，可能真的很多东西你用不到
0: 。是的。合理消费，嗯，攒下来的钱啊，比你买那些东西有安全的多得多得多。嗯，是的。然后哎，我跟你讲，这两年因为很多朋友失业了，你知道吧？然后失业了之后呢，心又不甘，又又但但是呢，又不能那么轻易的找到工作，再回到原来的岗位，就有很多人动了想创业的念头。我这两年收到了非常多的朋友发来的 offer， 就是说，哎，要不要一起来合开什么生意啊？不啦不啦不啦。然后我基本上全部都拒绝掉了。有什么找我找我代理什么途虎 4S 维修店的，嗯，然后有找我代理奶茶店的，然后什么？哎呀，这种还有还有剧本杀的什么乱七八糟的，嗯、我就听了听了真的好多，你知道吗？我基本上都是婉言谢绝了。<笑>然后、嗯嗯、你说，对我，而且我还就是有婉转的提醒他们说，现在开会不会有风险啊，有风险这样子会<对>是不是要可以再等一等这样子？然后大家们反正也是蛮听劝的，都是最后基本上都黄，最后就是这个 idea 都黄掉了。嗯、我还觉得蛮好的，不像以前，如果没有这场疫情的话，我们看不到实体经济哗哗哗哗倒闭。我们可能说，哎，那我可能一很冲动，一热的话，<对>哎，一起干一个什么东西吧？我不知道你记不记得，上海的陆家嘴是可能没有来过上海的朋友不知道，上海陆家嘴是等于说上海的最市中心了、最繁华的地方。这个最繁华的地方的一个商场叫做正大正大广场。对，今年我跟小乐去的时候，我发现正大广场
1: 很萧条，就
0: 跟黄了一样。好多好多店面都那个被那个布封起来了，嗯，你难以想象，就算在上海这个城市的市中心最黄金地段的一个商场，发生这种情况，就是你就会觉得真的挺可怕的一件事情。这个实体经济真的很可怕，因为而且像我，我不是有健身的习惯嘛，我是在工作室健身，然后我的教练就跟我说，他们真的蛮想干那个健身房的，但是他自己同时又知道很多自己的前同事出去开了之后黄掉了，对，然后很多自己的。同事所在的健身房又黄掉了，他们也很害怕。对，就这个东西给我很大的一个冲击，让我假如说想跟朋友创业实体的话，会想啊想，想啊想
1: 。我之前有一家公司的那个前同事。然后他是觉得他看好了一个类型是轻食，他就开了一家沙拉店，在疫情前面过年之前囤好了所有的东西，招好了人，乱七八糟。结果疫情之后是不能上班的，他就相当于租好了店面，马上要开始，因为疫情之后是复工高峰嘛，那个时候主打想主打就是疫情之后大家过年都发胖了，然后立马来开始减肥，对不对？对然后什么开始卖什么二十一天减肥餐，乱七八糟这种给你配沙拉，他人房租乱七八糟都弄好之后，因为疫情这件事情，他没等开业就到了。
0: 哦，天哪，真的很可怕！哎，他是已经有门店那种，都弄好，<吧>啊、就打算疫情
1: 之后这边一开工，他一边就就是大家一复工，他就开工，然后就是感觉时间节奏全都顺得上，一切都特别特别好。然后我们这边都定好了，<对>说他开业送的花篮，然后这件事就没了
0: 。那<笑><笑>这个时候如果你再送给他的话，他会觉得是在讽刺我，<笑>很
1: 难受，对不对？然后那个时候我们有一段时间是不敢问的，他是辞职了，他在一个。还不错的公司做到一个小领导的层层层级，他是认准了这个市场，各方面都开始做。然后结果，那个时候我们都不敢问，我们私底下几个人说你跟谁是有联系，再怎么样？他说他还在老家没回来。哦
0: 天哪，应该是很唏嘘、哦、对，很难
1: 受。他这一下子大概折进去了小一百万吧
0: 。他这个钱人都是自己的吗？还是借的
1: ？自己家贷款
0: 。哦天呐，太可怕了，你不觉得？而
1: 且他相当于是为了这件事情<的>没了工作，在上,海在上海。他为了这件事情没有了工作，然后相当于你的你的就是我们之前做过一些攒钱开源节流嘛，是，源也没了，流也没法结，钱又花出去，贷款还要还，他最后是把相当于把老家的一套房子卖了，把这个窟窿堵上了。哎呦
0: 天哪，人还在前面，钱没了
1: ，是不是很让人难受？所以我觉得，<是>疫情之后让大家做选择的时候没有那么冲动了，会往后再看一下，就是退一步看一看到底行不行，我能不能够得上。
0: 你发现没有？就这场疫情，让大家把很多像创业或者一些基金的念头全打消了，让大家更知道如何给自己有一个真正稳定的保护。赚钱，真的就是赚钱。是的
1: ，因为钱现在赚钱真的没有那么容易了
0: ，真的不容易。对。然后呢，下一条我要说的是。我发现这个疫情啊，真的是倒逼我身边很多朋友养出了一个，哪怕是有一天失业了，也能养活得了自己的技能。<对>而且我们深刻的认识到这有多重要。嗯、你像我的话，我准备很早，我基本上在疫情前就准备好了，所以说疫情来的时候，我一点都不慌，我在家可以炒股。然后我身边还像很多朋友，像我说过去 Python， 嗯啊，然后还有学生，我身边有朋友在学什么整理师，啊，然后那个啊，还有学心理咨询的，因为心理咨询你不用说，真的有一个工作室，你就在网上。你就可以，就是当那个网络的咨询师就可以了。虽然收收收费也不便宜，我跟你讲，一次一小时一百一两百两三百，好一点的六七百，可贵了那东西。对，然后还有卖保兼职卖保险的，然后还有想转行当教练，嗯、我不太懂，那不是健身教练，就是那种带着很多人那种团课那种那种教练，哦、我不知道叫什么啊。对，呃。对，反正就是你就会发现，这场疫情催生出了很多斜杠青年。哎呦，这个斜杠青年真的是就是如雨后春笋一般的出来了。所以我就在那在,在,在想说，是不是这些培养你个人技能的这种补课班呀，或者是什么东西的？哎，现在很火。他
1: 们说现在你刷之前，他说疫情之前刷抖音刷到大多的都是各种贷款公司，这贷那贷款。说疫情之后，你知道发推动的都是什么吗？各个培训增加学历，<对>各种技能考试，<的>什么什么几天教你学会会计什么乱七八糟，都是这种的。说明这个焦虑也被这些人洞察出了商机。嗯，然后，而且我特特别感觉就是很多事情在疫情之前，大家就停留在想，就是觉得哎呀，我是不是现在这个职业发展遇到了瓶颈？我是有一天怎么怎么样？但疫情这件事情把这件事情拖到了水面上，不是在水水水下的了，大家开始开始布局自己的职业规划和人生发展，变得更多元
0: 。是的，呃，那我在讲我再一最后一条就是说，我发现我能。更好的让自己宅家生活更舒适，因为我知道可能，可能又不知道什么时候开始又要大家隔离在家了。那么一定要把家弄得就是怎么讲，可以满足你不出去玩也能很爽的这样的一个需求。我像最近刚换了新的电视，然后像买了唱吧，买了游戏机，然后可以躺在床上在在家里看四 K 大片对不对？然后可以唱 K， 就很多你可以把在公共场所的能完成的事情，你搬回家来做。我跟你讲，我就发现我因为我家电视正好对着我的榻榻米嘛，我前两天刚刚跟朋友们出去看那个私人影院，我不知道你知不知道，嗯、可他妈贵了我跟你讲，一小
1: 时一个人一百块钱，大概是这个价格
0: 。一小一百块钱要多要多要多，我们当时那天花了三三个人是一共花了多少钱？四百多，想不起来了有点，呃、啊，当时看了两个小时嘛，嗯。他其实进去，那个森林影院，我跟你讲，进去之后他就是一个大榻榻米，然后对面是一个那个幕幕布，就是那个小，<我>就是那个什么投影仪那个幕布去去、嗯，对。然后你就在就那我想跟我在家里看有什么区别呢？然后还花了三四百块钱，就他也不止三四百块钱的话，我把我把朋友叫到家里来，然后点个外卖，喝点酒，那不更开心吗？我干嘛要出去玩呢？对啊，所以我就觉得说，一定要这场疫情让我知道，就是宅家这个事情要提前做准备。你不知道你什么时候的话，你就必须被迫关在家里面了。对，啥玩意儿都配齐，就让自己能找到一个安乐窝
1: 。然后你这个时候，我想到一个很有意思，我我有朋友是疫情这件事情让他想到了分手。我问他为什么，他说：当你发现自己不是那么喜欢一个人，因为大家的工作都很忙，其实只有晚上见面，有的时候晚上见面两个人也不用说几句话，你已经在公司吃完饭，我也吃完饭，<对>大家就是躺在一起，然后就是这样的同居生活。疫情这件事情把两个人都困在了家里，把很多问问题就爆发出来了。哎、他突然发现。我要跟你这个人真的这么相处下去吗？我要跟你每天都这个样子吗？然我就真的跟这么无聊的一个人都没有办法和自己独处的人在一起吗？我为什么要跟你在一起？然后他说，疫情你一旦那个什么，两个人就分手了。
0: 好像听说听说很多离婚，这样的例子，对
1: ，说说是那个时候都以为开玩笑嘛。在疫情的时候，有很多人说说，大家都没事在家，肯定你说对不对？做小孩，对对，就是无无所事事，那就是营造人与人之间的连接吧。结果发现民政局大火爆，不是因为结婚，都<笑>是因为离婚。是伴
0: 侣证是吗？哎，现在是红<对>也是红证了，深红
1: 浅红好像是、啊。Okay, 好的。<笑>然后我觉得。疫情这件事情会发现，就一个人学会独处是一件很重要，就是哈斯说的。我发现这个事情对我的两个改变，一个是我没有那么的喜欢户外的，不是人多的这种聚集的这种乐子。比如说，我以前是一个不看电影会难受，而且是要去电影院的人。当你发现那个时候没有办法去电电影院，后疫情时代好像也没有什么好片可以看，对不对？对这段时间你看一下荧幕都是啥。最近两天票房最高好像《大头儿子小头爸爸<猫>》，某<笑>好像是。你就会觉得，你要学会一点点自己能找片儿的技能，然后你要能在家里能够好好开开心心看电影，有一些能够在家有意思的乐子很重要<是>。甚至于有一些你在家里能让自己好好一个人消遣很长时间，尤其是像我这个性格像狗一样一天不出门都难受的人，<笑>你要学会压抑住自己的天性，能够在家一天待得住，待得住，<得>对
0: 。所以后疫情时代的话，希望我们的听众朋友们能找到一个自己舒服的生活方式和一个新的面对新的一个社会环境的这样的一个活法。
1: 而且就是可能现在这个阶段是疫情，那再过几年还会发生什么呢？也不好说。但这些准备工作和带来的改变，其实会对你下一次面临这些事情的时候会有帮助
0: 。加油，拜拜
1: ，拜拜。